0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。不知道大家听没听说过，在美国有一种说法叫做“零年诅咒”。这个呢，起源于1840年当选的美国前总统哈里森，因为他对印第安人的杀戮而招致印第安沙尼部落首领的诅咒。那大意就是呢 ，1840 年开始，每隔20年后上任的美国总统都会死于非命，因为相应的年份恰恰都是以零结尾，所以呢，这也被称为“零年诅咒”。1840年当选的总统哈里森本人在上任后一个月就因为肺炎而死。1 8 6 0年的总统林肯在五年后遭暗杀。1880年当选的加菲尔德总统也是死于暗杀。1900年当选的麦金莱死因同样是暗杀。1920年的哈丁总统死因是食物中毒。1940年的罗斯福总统是因中风去世。1960年的肯尼迪总统也是被枪手暗杀。1980年当选的里根总统，在上任后不久就遭到枪手暗算，身上中弹，但好在呢后来被抢救过来。因此有人说零年诅咒到了里根这儿就被破掉了，所以呢， 0 0年当选的小布什才会安然无恙。那么到了2020年呢，这个我可没有答案了。但是呢，二零二零年的总统头衔，拜登抢着要，已经自封是后任总统，所以呢，这个零年诅咒要是还起作用，可能都被。拜登背了过去。问题是，美国不只有零年诅咒，还有庚子魔咒。从美国建国至今，算今年呢，已经经历了四个庚子年。前三个庚子年上任的总统都死于非命。2020年是第四个庚子年。大陆有一位民间的算卦先生叫马先，他在自己 YouTube 的影片里就说，拜登单方面宣布自己是后任总统，再加上已经有一些国家给他送来贺电。等于是拜登主动并正式的接下了庚子魔咒，而川普呢则可以因此躲过此劫、啊。马先说，拜登顶上魔咒之后啊，在从11月初开始的70天里，至少有6个子日对拜登都不吉利，而且可能呢存在更大危机。比如接下来的11月29号就是一个子日，对抢到庚子魔咒的拜登来说呀，都不是好日子。还有一位叫太原的命理师说，拜登在庚子流年目前取得表面上的临时胜利，但只是回光返照。公历12月开始啊，进入戊子月，那将是美国大选翻转的关键时刻。在大选之前，也有大陆的一位民间挂人预测美国大选，他说，拜登会得到财团49国的扶持，用不光彩的手段促使川普选票流失，处于落后地位。那么，七月末，拜登宣布当选；亥月则会被川普发起异议推翻结果，拜登会正式下台，甚至入狱。亥月是农历十月，对应到公历刚好是十一月十五号开始，一直到十二月十四号结束。这是民间挂人的说法，实际的时间会不会有一些变动啊？这个我们不得而知。但是呢，这个时间段刚好是川普打法律战的关键时间，而且十二月十四号也正好是各州选举人团投票。去确认总统人选的一天，当然我们也不能闲着啊。既然上天都定好了，我们就吃喝等着就行了吗？可能支持川普的朋友们呢，可能还得行动啊，可以尽量的多为川普发声、祝福、祈祷。那么，川普的法律战不容易，要面临许许多多的压力。帮助川普打法律战的大律师林伍德，十月十八号早上发推文说，他最近几天呢，已经收到了多封亵渎性的电子邮件、侮辱，甚至是死亡威胁。他公开质问发出这些威胁的人说：“难道是我的什么话让某个群体的人感到不安吗？”林伍德律师讲的话往往非常有力、有正义感，而且一针见血。比如他在加入川普法律团队的时候呢，曾说过：“美国正面临一场宪政危机，如果弄不清楚十月三号深夜发生了什么，那么这片压在美国天上的乌云会越来越黑，变成一场暴风雨，美国人呢也将因此失去自由。现在必须反击。”他也说过，现在的大选舞弊是某些势力二十年前就周密策划好的，想要推翻我们的政府。主流媒体采用惯用套路向美国人撒谎，在川普总统接近碾压性大胜的时候啊，把川普的胜利说成是谎言，将拜登的作弊说成是胜利。林武德警告说，这些人要拿走你们的权利，废除你们的宪法，不要让他们得逞，也不要让川普总统孤军奋战。他并预警拜登最后会锒铛入狱。林伍德目前正全力帮助川普打法律战，比如在乔治亚州，他已经向法院申请紧急禁令，要求禁止乔治亚确认选举结果。这是因为原定11月18号午夜结束的手工重新计票，在乔治亚州提前完成，但是呢，几乎是走过场，并没有实质的进展，只不过是在弗洛伊德县、费耶特县还有沃尔顿县分别还原出了一张储存选票的数据卡，里面拥有没有被计入总数的选票。三张数据卡内的总票数啊超过五千张，其中投给川普的有三千多张。但是呢，从公开数据看，川普与拜登在该州差距过万张选票。补上这些新发现的选票，也不能帮助川普翻盘。而在乔治亚州更多的地区，并没有认真点算，只是上报了原有的统计数字了事。川普在10月16号就发推文，指责乔治亚州的重新计票什么也不是，是假的。他们不允许点票人员核对签名去验证选票，这就意味着假票没办法被甄别，让重新计票失去意义。乔治亚州原定1一月20号，也就是本周五，确认本次大选的赢家。10月18号，川普团队敦促乔治亚州重新计票必须验证选票的签名合法有效，在准确的重新计票和验证结果之前，乔治亚州不可以确认大选结果。林伍德律师也在当天发推文说：“乔治亚州就是个腐败窝。” 10月3号的选举投票和后来的重新计票全是骗人的，法院必须干预制止这种欺诈行为。10月13号，林伍德已经把该州的州务卿拉芬斯伯格告上了亚特兰大联邦法院。另一位川普律师鲍威尔透露，乔治亚州采用了颇具争议的德穆念投票系统，其州长坎普还有州务卿拉芬斯伯格家族随后收到了德穆念的 1.06 亿美元回扣，这是大选弊案又连着受贿丑闻。同时 ，Dominion 的内幕正在不断被揭露。我们前两天呢已经介绍了很多，让我们再说明白一点。Dominion 使用了 Smartmatic 的投票系统，而 Smartmatic 是委内瑞拉社会主义独裁者查韦兹，还有马杜罗大选舞弊的利器。他们靠着 Smartmatic 不断连任，畅通无阻。而川普律师鲍威尔女士指控 ，Smartmatic 不仅有委内瑞拉政权的注资，还有相当可观的来自中共的投资。也就是说。Smartmatic 具有中资背景，而中共与委内瑞拉的独裁者双方走得很近。按照朱利安尼的话说，美国本次大选中普遍使用的 Dominion 投票系统，实际上就是 Smartmatic 在美国的前台。说白了， Dominion 的内核其实就是 Smartmatic， 只不过换了一个名称是 Dominion 的画皮。而 Smartmatic 具有中资背景，所以呢，川普的律师们一再指控中共在破坏美国的大选，这是有根据的。朱莉安妮还指控，与 Smartmatic 关系紧密的 Dominion 是一个激进左派的公司，其成员有极左恐怖组织安提法的铁粉。本次美国大选，至少29个州都是由这样一个投票系统公司来运作的，想起来十分可怕。而 Dominion 自己则发出了所谓的辟谣声明，他辟谣写得很全啊，把所有相关指控全都否定了，说什么佩洛西家族、参院元老级的民主党议员范时丹家族、克林顿的全球倡议计划。Smartmatic、s i d d l 还有委内瑞拉等都跟公司没有关系，真是此地无银三百两。他辟谣声明里有的人他不说我都不知道，反而激起我的兴趣，想了解更多。但是呢 ，Dominion 并没有明确否认他曾在二零一四年向克林顿全球倡议计划捐款，也没有否认佩洛西的一名前雇员曾经被 Dominion 聘为说客。以上这两点至少可以证明 Dominion 公司跟这些民主党人有较为亲密的互动，而不是共和党。农密投票系统被广泛质疑参与篡改本次大选的选票，使结果有利于拜登。事件涉及多个州，其中呢也包括威斯康辛州。而在电子系统篡改选票，也只是左派作弊的多种手段之一。10月18号，威斯康辛州的72个县都提交了选举结果的报告，显示拜登以总计2万零六百票领先川普。川普团队目前有权在威斯康辛州提出重新计票，但是呢重新计票是要花钱的。威斯康星全州重新计票需要川普团队花费大约800万美元，但是呢，他们也可以选择只在个别重要的县重新计票，这样呢，开销可以少一点。我是觉得呀、啊，这多少有点不公平。拜登作弊，川普团队要公平还得自己花钱。在真相大白之前，那川普团队先垫上了。在真相大白之后，我倒是觉得这钱有必要让拜登阵营偿还。当然了，对川普来说，采取行动后获得胜利的好消息还是第一位的。目前，川普团队是发出声明说，他们会在威斯康星州的密尔沃基还有戴恩两个县申请重新计票，开销是300万美元。此外呢，川普律师团还表示，他们会保留所有法律选项，针对其他选票欺诈问题，并且指出啊，除非所有美国人都相信威斯康星州和全美各地选举结果是公平的，不然呢，他们不会停止诉讼。与此同时，密歇根州的所有县截至10月18号已经认证了结果。前一夜传出认证僵局的人口最多县韦恩县也已经认证了结果，但是根据韦恩县共和党人的要求，该县内的底特律市选票会进行重新的审计。目前在密歇根州的结果仍然是拜登以微弱优势领先。而负责认证结果的密歇根州调查委员会原定18号上午举行公众质询会。大家可以在会上对结果提出异议，但是呢，会议突然推迟到下午，后来干脆取消。而密歇根州原定12月13号对大选结果进行认证，也提前到了下周一，也就是11月23号。不过，此时在密歇根州，川普律师团队正在酝酿将该州的一个案子上诉到最高法院，不过还在准备中。而在宾夕法尼亚州，川普团队则是率先迎来了这一重头戏，就是把诉讼案打到美国最高法院。10月4号，特普团队在宾夕法尼亚提起一项诉讼，要求宾州停止计票，直到共和党计票员被允许进入计票站。但是呢，这项诉讼近日已经被宾州最高法院驳回。特普律师朱利安尼说：“宾州这一项诉讼案的失败在意料之中。民主党把持的法庭驳回某些案件，正是特普团队借机将案子推进最高法院的好机会。”他们也希望把这个案子打进最高法院。进入美国最高法院呢，也意味着川普团队的法律战到了重头戏的阶段。滨州的计票工作已经结束，川普团队将这件案子打入最高法院，其意义已经不在于共和党要不要进入监票本身，而是滨州的大选，因为川普团队所指控的违规行为受到了不可挽回的伤害。川普方面是希望最高法院可以颁布禁止滨州认证大选结果之类的命令。而现在，最高法院保守派占多数，将有利于川普的诉讼案。这样看来呢，川普的法律战真的最终要到美国最高法院作以了结。而无论如何，拜登是无法得到全部美国人的民心。美国最大的民兵组织守势者吸纳了数万名曾经是军人或执法者的美国人，属于保守派武装组织。上周六也参加了 D.C. 的支持川普大游行。他们11月14号告诉媒体说，他们不会承认这次选举。美国有大约一半的人都不会承认拜登是合法的，这意味着拜登说的一切都会被视为没有效力和作用，签署的任何法律他们也不会认为是合法的，都会被认为是违反宪法的，他们会进行抵制。而川普政府现在正执行的政策也得到了很多华裔支持者的肯定。美国国务卿蓬佩奥的中国政策和规划顾问于茂春1一月12号接受美国之音专访。深刻阐述了川普政府当前正在施行的政策要义。余茂春说，美国历届政府都有既定方针政策，而川普政府是几十年来最鲜明的，所以叫它川普主义是完全可以的。而这个川普主义包含几个方面，第一就是四年来川普执行的“美国优先”国策，而这并不是单边主义，而是面对全球化的时候，美国要首先考虑自己的国家利益。因为美国对世界影响很大，美国好了，世界都会受益。所以呢，美国优先国策有利于全球。第二，余茂春说是原则性的现实主义，简单说呢，就是坚持原则。这里有几个层面啊，一个呢是美国制定政策时不要忘记根本原则，包括人权和自由；另一个是坚持根本原则，不要受特殊利益集团的垄断，无私才无畏。蓬佩奥在对外关系中施行非常大胆的对华政策，正是因为他不受特殊利益集团的操纵。还有其他问题都会坚持最根本的原则，例如北约继续存在的理由是什么？还有朝鲜问题难解的最根本是什么？找到了这个根本原则问题，川普政府就抛弃了中共参与的六方会谈，直接与朝鲜谈判，大大减少了中共的干预。第三，川普政府非常重视信誉。于茂春说：“本届政府是一个说到做到的政府，也是川普政府最大的特点之一。于是他想恢复美国的全球信誉，而往届总统多是说一套做一套。”以上是于茂春谈的川普主义三大方面：一是美国优先，二是坚持和追寻根本原则以及根源问题，三是说到做到，言而有信。接着，余茂春还强调了对华政策在川普政府的施政中占据头号位置，因为以前历届美国政府都只是把中共当一张纸牌，例如对抗苏联、越战以及朝鲜核问题等，都只是把中共当配角。但是呢，川普政府扭转过来了，把中共当成了要打击的主要对象，并且抛弃了历届政府对中共的幻想，抛弃了以接触为中心的对华政策。他说呀。尼克松总统以来的对华政策强调求同存异，但余茂春说，这实际上是一种自我毁灭的概念。我们大家都明白，中共跟美国及世界的普世价值是水火不容的。余茂春继续讲，川普政府还划清了中共和中国人民的关系，阐明了中共不等于中国的概念。他还透露了一个细节啊，中共病毒疫情让美国总结了一个惨痛的教训，就是被中共不诚实的声明所误导了。因此呢，川普政府不会跟中共进行什么闭门交谈，或者通过中间人做幕后的秘密沟通，这是中共所喜欢的。但现在川普政府都不做了，中共要想谈，就必须是坦诚和公开的跟美国去谈。那么川普政府执行这些政策的目的是什么呢？最终目标就是反对威权和专制，保护民主自由在全世界继续存在。而中共想控制的可不只是中国人民，而是全世界。余茂春在受访的最后部分说：“如果川普政府再有四年的话，当然更好。”那说到这儿啊，我就想到一点：即便川普的对手不是拜登，而是当前美国政坛其他人相对比较好的人选，我都觉得选民投票给川普也是明智的选择，因为当今像川普这样的总统很难再找到第二个人，更何况川普现在面对的对手是拜登这样一个人。十一月十七号，政府白宫还发出一份七十页的非保密文件，名字是《中国挑战要素》，当中列出了美国应对中共的十大任务，包括促进宪政和公民社会，维持世界上最强大的军事力量，加强基于规则的国际秩序，加强联盟并建立新的国际组织，以促进民主和人权，向美国人民介绍中共的渗透，培养新一代了解与中共开展大国竞争的公务员，改革美国的教育体系。帮助学生了解复杂信息时代的公民责任，倡导言行一致的自由原则等等。在美国积极行动的同时，美国的两个盟友澳洲和日本双方近日呢也签署了相互准入协定，建立了日澳的准同盟关系，以应对中共军事行动对区域安全的威胁。与此同时呢，中国大陆那边呢一直传说着一个消息，就是啊，中共前党魁江泽民死了。在今年五中全会之前就有消息传出，但是呢，至今都没有证实。不过呢，十月十四号，习近平在江苏省考察时的发言稿里出现了易江清水汇泽人民的话，外界认为是主管宣传和意识形态的江派背景的王沪宁故意插进习近,习近平讲稿里的话，而后呢，还被各大官媒转载。那么标题呢，也都写着易江清水汇泽人民，而这个话里分明含着江泽民三个字。了解这个江泽民的人都知道，他叫江宰民还差不多，是历史的罪人，同时呢，也是习近平的政敌。但是，为什么习近平的讲稿里会出现含沙射影的“一江清水汇泽人民”的字句呢？有人猜测，可能是换一种方式传递了江泽民已死的讯息。但是，如我们刚刚讲的，江泽民死讯尚未证实，而中共的暗箱政治呢，永远都在给外界放烟雾弹。而在香港则不同，中共几乎是完全把面具撕了下来。10月18号，香港民主派立法会议员朱凯迪、陈志全、许志峰被香港警察的国家安全处人员上门逮捕，因为他们在今年香港立法会审议国歌法的时候，在现场泼洒臭水抗议。这是继上周 DQ 了四名香港民主派议员之后，香港发生的另一起恶性事件。那么话说回来，这一刻，香港和更多热爱自由的人。比任何时候都需要一个对中共强硬的美国。美国本次大选结果也更加具有世界性的意义。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.me 斜线 xwpajq 下划线 us。我还开了 Parler 账号啊，账号与我的推特一样是 @xwpajq。最重要的，欢迎您订阅我们的 YouTube 频道，并且点击小铃铛获得节目发布通知。如果您想看更多节目，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。